0: ¿Has escuchado que si el gluten es bueno o es malo, lo necesitas, no hay que quitarlo, que es lo peor que hay en la comida? Seguramente eh, por ahí hay recomendaciones. Hoy te voy a explicar qué es el gluten, a quienes no les conviene consumir gluten, quienes no deberían consumir gluten y quienes no pasa nada si lo consumen. ¿Okay? Es bien importante tener esto claro y más en relación a cuidar tus niveles de glucosa y tu salud intestinal. Okay, entonces, vamos a hablar hoy sobre eso. Yo soy la nutrióloga Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. Espero que esta información te sea de mucho valor. Comenzamos. El gluten es una proteína que se encuentra principalmente en el trigo. Así es, los cereales también tienen proteínas. El trigo, la cebada y el espelta son los que tienen este tipo de proteína. Recordando el tema de proteínas, acuérdense que es una cadenita de aminoácidos. Hay 21 diferentes y dependiendo del alimento puedes encontrar diferentes tipos. Entonces justo en el trigo, centeno, cebada y espelta, encontramos el gluten. Y esta proteína es la unión de dos pequeñas fracciones de proteínas, gliadina y gluteína. No te tienes que aprender esos nombres, pero eso tiene que ver eh, gluteína como aglutinamiento. Y esto precisamente es lo que le da la textura esponjosa bien bonita a los panes. Por eso, normalmente, en toda la panadería, la harina que se utiliza es de trigo. Y esto es gracias a esta proteína. Ahora, ¿por qué se dice que es malo? La realidad es que desde hace miles de años, sí, como humanos, hemos consumido trigo desde que la agricultura se hizo parte de nuestra vida, lo que ha pasado es que a través de los años y de la industria química, pues también se han hecho modificaciones genéticas a esos trigos que se utilizan para la industria alimentaria. Y la situación es que cuando consumimos ese tipo de proteínas, genéticamente no estamos tan adaptados para procesarlas en excesivas cantidades. Y la realidad es que actualmente nuestras dietas, si nos ponemos a analizar desde niños, estamos bombardeados con alimentos como el cereal, con leche y pan para todo y pon atención como en todo el tiempo en un montón de preparaciones siempre hay trigo en nuestra dieta la situación aquí es que un abuso en el consumo de esta proteína va a generar un proceso de inflamación en el intestino recordando el tema de intestino tu segundo cerebro te explicaba cómo cuando un intestino está fuerte y saludable las células que están en tu intestino están fuertemente unidas y tienen unas microcompuertas que permiten la absorción de los nutrimentos pero la proteína del gluten, esta proteína del gluten, genera un proceso inflamatorio temporal. Ahora imagínate que estés todo el día, cuatro o cinco veces al día, metiendo galletas, barritas, cereales, panes todo el tiempo, todos los días durante años. Bueno, pues se genera un proceso inflamatorio crónico en el cual esa eh, separación de esas células ya no se puede restaurar y empieza a ingresar más fácil otro tipo de proteínas microorganismos y otras situaciones que van a tener una afectación directa a tu sistema inmunológico y eso a veces ni siquiera lo tomaban en cuenta. Por eso es que ahora cuando alguien tiene situaciones, por ejemplo, eh, no solo de inflamación constante, diarreas con estreñimiento, dolores abdominales, pero también una pesadez constante durante el día, ese sueño pesado después de comer... Eh, demasiada ansiedad, estados emocionales que parecen montaña rusa, eh, también, por ejemplo, problemas con constantes problemas eh, de alergias recurrentes y no nada más que se vean reflejadas, por ejemplo, en reacciones en piel o en inflamaciones en piel, sino también que empiecen a... Tener alergias o intolerancias de otros alimentos, normalmente si nos vamos más para atrás el origen tiene que ver con ese intestino permeable y uno de los detonantes más importantes es el abuso del consumo justo de esta proteína. Eh, también está esta situación de que hay personas que son totalmente intolerantes a esta proteína y esas son las personas con enfermedad celíaca que si sí consumen constantemente gluten, de hecho desde niños se puede identificar que son niños con estados depresivos, muy ansiosos, muy irritables, pueden desarrollar un hipotiroidismo de Hashimoto, otras enfermedades autoinmunológicas, porque su cuerpo está ahí batallando en ese sentido, y puede ser hasta mortal. Ahora, son muy pocas personas que realmente se diagnostican con enfermedad celíaca, pero por los malos hábitos de alimentación en las últimas décadas, tiene que ver con que ahora muchas personas tienen un problema de intestino permeable y por lo tanto se va desarrollando una intolerancia al gluten. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de esto? Bueno, cuando por lo menos por dos semanas eliminamos absolutamente todos los alimentos que contengan gluten. Y normalmente en nutrición, cuando alguien llega, aunque nos diga que solamente quiere bajar de peso, generalmente, estoy hablando de un 98% de los pacientes, tienen algún problema de inflamación, gases, pesadez, cansancio, desequilibrio emocional, entre otros. Así que, en mi opinión, eh, y yo siempre en todos mis tratamientos, y por eso todos mis pacientes de inicio, suspendo todo lo que tenga que ver con gluten. No porque sean intolerantes, hay pruebas para determinar una intolerancia, pero simplemente por los síntomas nos conviene, y más si están tomando muchos medicamentos. Cuando alguien tiene diabetes, resistencia a la insulina, Todas estas situaciones, generalmente al menos ya hay dos o tres medicamentos que también generan un proceso inflamatorio intestinal. Por lo tanto, si ayudamos a que lo que estás comiendo todos los días no genere esta inflamación, pues por supuesto que va a ayudar mucho y el objetivo es mantener ese intestino bien saludable. Así que no es necesario que esté diagnosticado, pero si tienes alguno de los síntomas que ya mencioné, te conviene suspenderlo. Pero no es nada más el trigo o que digas, bueno, yo no como pan dulce, ya no como pan de caja. Eh, ¿Dónde viene este trigo o este gluten? En cualquier producto que tenga harina de trigo va a tener gluten. Eso es bien importante eh, que lo veas y por eso es la importancia de que leas etiquetas nutrimentales. Como lo vimos en el video de etiquetas nutrimentales, bueno, ya por ley debe decir si el producto es libre de gluten o si contiene gluten. Así que si vas a hacer esta prueba de dos semanas en la que vamos a suspender estos alimentos, pues pon mucha atención en cualquier cosa procesada que venga. Pero de cajón, cualquier cosa que tenga trigo, centeno o cebada, normalmente tiene gluten. También la avena llega a tener un poquito y por eso hay algunas avenas que dicen libre de gluten. Otros cereales, por ejemplo el arroz, el maíz... Eh, los pseudocereales porque realmente no son un cereal, pero el amaranto, quinoa, por ejemplo, esos no tienen gluten, entonces puedes utilizar mejor esas opciones en lugar de algo que tenga que ver con trigo. Las frutas y las verduras no tienen gluten, no te preocupes por eso, solo que si consumes alguno de estos que vengan enlatados, ahí sí pon atención, porque a veces en eh, la cuestión de conservadores y de otros ingredientes llegan a poner en estos productos, lo mismo pasa por ejemplo con los embutidos hay muchos embutidos, eh, como lo vimos igual en el tema de etiquetas nutrimentales, que no necesariamente es pura carne, también de repente tiene harina de soya, puede tener harina de trigo o contienen gluten y ya debe venir ahí en la etiqueta marcado y muchas salsas y condimentos como la salsa de soya salsa inglesa entre otras, entonces pon atención en ese punto ahora, si quieres hacer esta prueba o tal vez por eso eh, dentro de tu plan de alimentación suspendimos temporalmente el consumo de gluten o de cosas de trigo, tiene que ver precisamente porque el objetivo es bajar a la inflamación. Pero ojo, aunque encuentres un producto sin gluten, porque como cada vez hay más personas intolerantes al gluten, vas a encontrar ahora en el mercado muchísimos productos de harina para hot cakes y para el pan y diferentes versiones de galletas y muchísimos productos que van a decir sin gluten. Pero aquí tienes que poner atención por qué no estás consumiendo gluten. Si tal vez por ahora eh, temporalmente lo suspendimos para desinflamarte, lo que vamos a hacer es que después vamos a empezar poco a poco a ingresarlo y ver cuál es tu reacción. Hay personas que lo vuelven a consumir e inmediatamente se distienden, se inflaman, se estriñen. Pues ahí tu mismo tu cuerpo te está diciendo que no te conviene seguirlo comiendo. Pero si no pasa esto y es una porción pequeña de vez en cuando, puedes volver a integrarlo a la dieta y el objetivo es nada más que no regreses a todos los días algo que tenga que ver con trigo. Ahora, si, si hay una intolerancia ya diagnosticada de, sin gluten, en, al, al, al gluten, entonces extrañas mucho esas hotcakes o ciertas preparaciones, podrías comprar esos productos que son libres de gluten, pero ojo, no son libres de energía, porque puede ser que estén usando otros ingredientes. Por ejemplo, un pan que te puede decir sin gluten, puede ser que lo hicieron de semillas, o puede ser de harina de coco, o puede ser de harina de almendra. Y el coco y la almendra cuentan como grasas. No son carbohidratos, pero sí son grasas. O sea, acuérdate que es bien importante que entiendas de dónde vienen los alimentos que estás consumiendo. Eh, es frecuente, de repente, eh, y van varias veces que pacientes me dicen es que encontré esta pasta que no tiene gluten. Ok, pero tal vez esta persona no tenía un problema de inflamación intestinal, por lo cual tal vez sí le convenía una pasta sin gluten. Simplemente estamos cuidando los niveles de glucosa, así que el hecho de que tenga o no tenga gluten no tiene nada que ver con la glucosa. De todas formas sigue siendo un carbohidrato y de todas formas va a contar como porción de carbohidrato y también le puede subir la glucosa, ¿ok? Y ten en cuenta que esos productos pueden ser hasta 3, cuatro veces más caros que el producto original porque es un proceso caro quitar el gluten. O tal vez los ingredientes que se están utilizando como la almendra, pues sale mucho más caro que utilizar un cereal. Así que si tú no tienes ningún problema eh, como los que ya se mencionaron en este momento, y como indicación en tu tratamiento puedes consumir gluten pues no gastes en productos que son libres de gluten, no va a haber una ventaja mayor, ¿ok? A menos que si tienes una enfermedad celíaca o si tienes constantemente problemas inflamatorios alergias, etcétera, que te lo indicamos en tu dieta y quieres porque crees que necesitas ese producto que lo extrañas mucho, a pesar de todas las otras versiones que tienes de comida y preparaciones que puedes hacer, bueno puedes consumirlo, pero recuerda que siempre cuenta todo lo que comes te está aportando energía de alguna forma, ya sea como carbohidrato, como grasa, como proteína. Por eso tienes que cuidar esa parte y verificar con tu dieta qué porciones son las que estás utilizando, ¿ok? Ahora, como general y recomendaciones para cualquier persona, por el nivel de estrés, la mala alimentación, abuso de químicos, colorantes, pesticidas y todo, todos ya tendemos a generar un proceso inflamatorio intestinal. Así que sí te recomiendo que trates de consumir lo menos que se pueda de derivados de trigo que tienen gluten. No sé es que estén prohibidos, pero bájale y busca otras opciones, como decíamos, como arroz, maíz, quinoa, amaranto, entre otros cereales, que también son muy ricos, pues tener muy buena variedad de alimentos y estamos trabajando este proceso de inflamación. Ahora, si tienes realmente un problema de intolerancia o de enfermedad celíaca, es bien importante que no lo inicies por tu cuenta, que no nada más eh, elimines alimentos y empieces a comprar cosas sin gluten. No necesitas gastar tanto como ya te lo mencionaba. Entonces, en consulta podemos verificar qué es lo que necesitas, las cantidades, y bien importante que en tu círculo, eh, tu familia estén enterados de que tienes esta situación. Porque si se sigue metiendo frecuentemente, se puede generar o oh, tal vez no vamos a llegar a los objetivos que se están buscando. ¿Okay? Si llegas a comer en la calle, siempre pregunta cuáles son los ingredientes y trata de elegir todo lo que sea lo más natural posible. También aprende y recuerda leer las etiquetas nutrimentales. Este es un punto clave y ya por ley debe decir cualquier cosa, si tiene o no tiene gluten. Entonces, eh, como siempre, y te lo he repetido, trata de elegir que sea todo lo más natural posible, lo menos de químicos, colorantes, como ya te lo comenté hace un ratito, casi todo lo ultraprocesado viene con algo de gluten, así que eh, si simplemente quieres mejorar toda esta función digestiva, inmunológica, que ojo, ahorita eh, por todo lo que hemos estado pasando en los últimos años, y la mala alimentación, pues eh, te conviene poner un poco de atención en esa salud intestinal, Así que el gluten y también los lácteos son los principales agentes inflamatorios a nivel intestinal. Por eso es que normalmente te pedimos que los reduzcas en lo que vamos mejorando todo lo demás. Espero que esta información te sirva. Verifica en tu casa cuántas cosas tienes que tienen gluten... Y checa, también hace una lista de síntomas, como estás, gases, inflamación, cansancio, dolor de cabeza, si hay alergias, irritabilidad, insomnio, enfermedades crónico-degenerativas inflamatorias como artritis, esclerosis, fibromialgia. Todas estas, independientemente de la diabetes, que eso es una inflamación crónica también y de oxidación celular, tienen que ver con este intestino inflamado o intestino permeable y uno de los detonantes es el gluten. Entonces... Pon atención en eso, acuérdate que el equilibrio siempre está en qué es lo que necesitas y evitar los excesos, ¿ok? Espero que esta información te sea de valor. Platícame cómo te fue, cuánto tienes de gluten en tu casa, si te diste cuenta que tal vez has estado consumiendo mucho y tiene que ver con alguno de los síntomas que ya te mencioné. Y toda esta información pues es para que emprendas a hacer mejores decisiones y que te sientas mucho mejor y no parezcas farmacia en volante. Que estés muy bien, nos vemos en la que sigue. Eh, por una parte es porque hay de repente muchas dudas de que si el gluten es bueno o es malo. Eh, personas que porque leen que es muy malo deciden eliminarlo totalmente de la dieta, aunque sí tiene una relación muy interesante en, re en el intestino permeable que tiene que ver con todo lo crónico degenerativo, inmunológico, etcétera.